0: Καλησπέρα σε όλες παιδιά, είμαι ο Σπήλιος, Σαρδάν Podcast, άλλο ένα σούπερ επεισόδιο... Σε ένα κόσμο, παιδιά, που όλα μεταβάλλονται, όλα είναι ρευστά, ένα πράγμα μένει σταθερό και αυτό είναι ότι κάθε Τετάρτη είμαστε εδώ πέρα. Κάντε subscribe, βάλτε εξολογήσει, ετοιμαστείτε για Super Jerry's Πριν ξεκινήσουμε, να σα πω ότι έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ για αυτό το intro. Το έχω κάνει γύρω στι 72 φορέ. Τέλο πάντων, παιδιά, όπω σα είπα, όλα είναι ρευστά και το συνειδητοποίησα διότι πράγματα που θεωρούσα δεδομένα δεν είναι τόσο δεδομένα. Είδα ένα TikTok, παιδιά τη προάλλη που λέει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μπατονέτε γιατί λέει βλάπτουν το αυτοί, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά τι λέτε Νιώθω ότι οι μπατονέτε είναι από τι μεγαλύτερε απολαύσει τη ζωή μου. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε δει τα τρίπτυχα που λένε την προτιμά, σεξ, φαγητό και ύπνο. Βάλτε τα σε μια σειρά και λένε όλοι: Α, εγώ θέλω πρώτα τον ύπνο, μετά το σεξ, μετά το φαγητό ή ξέρω οτιδήποτε κάνω καθένα. Ε, για μένα πρέπει να υπάρχει μια τέταρτη επιλογή που πρέπει να είναι ευχαρίστηση από χρησιμοποίηση μπατονέτα, σεξ, ύπνο, φαϊ. Για μένα είναι αυτό το ranking, εντάξει. Είμαι 25 χρονών και την απόλυψη που έχω πάρει από το να χρησιμοποιώ μπατονέτε, δεν μπορώ να πάρω από κάτι άλλο, εντάξει. Είναι το πιο reliefing πράγμα. Στον κόσμο Και είπα να φτάσουμε το 2024 Για να το συνειδητοποιήσουμε αυτό τη βλάπτει το αυτή Και να σα πω και κάτι Χρησιμοποιώ τόσα χρόνια μπατονέτες Δεν έχω πάθει τίποτα Και να κουβαθώ από μπατονέτες Το προτιμώ Ωραία Λοιπόν παιδιά Με δεν με νοιάζει Θα χρησιμοποιώ μπατονέτες Και δεν ακούω τίποτα Ωραία λόγο παιγνιάκι Δεν ξέρω μου αρέσει πάρα πολύ η μπατονέτα Η μπατονέτα και σαν σχήμα είναι σαν μια μπάρα Γυμναστικής. Είναι η μπάρα, τα δύο βαράκια δεξιά-αριστερά, είναι μπάρα γυμναστική για εντάξει Ακόμα και για αυτή τη χρησιμότητα θα το δεχόμουνα Θέλει να υπάρχουν μπαταναίτε. Και βρήκα ένα άρθρο επειδή το ψάξα λίγο παραπάνω, γιατί οι παιδιά δεν είμαι από αυτού που πιστεύουν ότι βλέπουν στο TikTok. Ψάχνω, κάνω την έρευνά μου. Και μα δίνει λοιπόν το άρθρο κάποιου τρόπου να καθαρίζουμε τα αυτή μα εναλλακτικά. Και λέει, αρχικώ, ρίξτε μερικέ σταγόνε από baby oil, εθέριο, έλαιο, γλυκερίνη ή υπεροξίδιο του υδρογόνου. Στο κανάλι του αυτιού σας, αυτή είναι η προετοιμασία Θα τελειώνω δηλαδή πια εγώ το μπάνιο μου Και θα μας βάζει ωραία, α καθαρίσει το αυτί μου με το υπεροξίδιο του υδρογόνου Που κάζω όλοι στο σπίτι μου σε μπιτόνια Και το έχω στιβαγμένο δίπλα στο βανάδιο Και το κοβάλτιό μου ναι, έχω ψάξει τον περιοδικό πίνακα για να μάθω 12 χημικά στοιχεία. Αυτό είναι για το Quiz Night στι προηγούμενε εβδομάδα είχα προετοιμαστεί, γιατί λέω θα πέσει κάποια ερώτηση. Οπότε χρησιμοποιώ τώρα αυτέ τι γνώσει, αλλά και πάλι. Μετά υπάρχουν και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι, παιδιά του οποίου ψάχνουν αυτή τη στιγμή και λέει καθαρισμό αυτιών με φωτιά. Αποτελεί μια παραδοσιακή και την μέθοδο καθαρισμού αυτιών. Για τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται ειδική κόνη από λινό ή βαμβάκι, εμποτισμένη με κερί μέλισσα, σώγια ή. Παραφύνει, τι είναι η παραφύνει ένας θέος ξέρει Ξαπλώνετε με το βουλωμένο αυτή προς τα πάνω Τοποθετείτε μια πετσέτα στα μαλλιά σας για μεγαλύτερη ασφάλεια Έπειτα διαπερνάτε τον κόνο σε ένα δισκάκι αλουμινίου Τοποθετείτε το λεπτό μέρος του κόνου στο αυτί σας Βάζετε φωτιά στο φαρδύτερο μέρος του κόνου Και μόλις η φλόγα φτάσει στο δισκάκι αλουμινίου Τότε σβήστε τον κόνο σε ένα πόλιο με νερό. Δηλαδή, εγώ θα βάλω φωτιά στο αυτοί μου και αυτό για κάποιο λόγο είναι πιο ασφαλέ από την μπατονέτα. Λοιπόν, παιδιά, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί με την μπατονέτα να τραυματίσει το αυτί σου. Ο καλύτερο αναλυτικό τρόπο για να μην τραυματίσεις το αυτοί σου με την μπατονέτα είναι να βάλει φωτιά σε έναν κόνο και μ' κάζω, αυτό θα λύσει τα προβλήματα. Είμαι σίγουρος ότι την πρώτη εβδομάδα θα έχω πάρει φωτιά. Ωραία. Δώστε μια ασφάλεια πυρό και μετά τα θέλετε. Ε, δεν ξέρω, υπάρχει ο κίνδυνο ανέκαθεν με τα αυτιά. Οι γονεί μου μου λέγανε όταν ήμουν μικρό: Μην ακούσει δυνατά μουσική στα ακουστικά γιατί θα κουφαθεί και θα δημιουργήσει πρόβλημα στα αυτιά σου. Και εννοεί ότι το βγάζει και το κινητό αυτό. Αν ακούσει δυνατά μουσική, σου βγάζει με ειδοποίηση, χαμηλώσει τη μουσική. Και πάντα το λένε το χαμηλώσει σε δισιμπέλ που δεν ακού. Εν πάση περιπτώσει, δεν πιστεύω ότι παίζει άγχο με αυτό. Δεν ξέρω κάποιον ο οποίο του έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ακοή ακούγοντα μουσική δυνατά. Μόνο κάτι τραγουδιστέ ξέρω, που πάνε στις συναυλές και λένε «Περνάτε καλά, ναι, δεν ακούω, περνάτε καλά, ναι, δεν ακούω ρε παιδιά, περνάτε καλά». Μόνο αυτοί, ξέρω, δεν έχουμε ένα σχόλιο κάποιο πρόβλημα. Να πω επίσης αυτή τη στιγμή, παιδιά, ότι συνειδητοποίησα πολύ πρόσφατα, ότι έχω πολύ χαμηλό Λεξιλόγια. Βγάζει νόημα και από αυτή την πρόταση, γιατί συντακτικά δεν έβγαζε νόημα το έχω πολύ χαμηλό λεξιλόγιο, οπότε καταλαβαίνετε λίγο που βρισκόμαστε. Ξέρω λίγε λέξει, αυτό σου ειδοποίησα, αλλά ξέρω ναι, μένουν λίγε λέξει και μιλάω πολύ με αργό και τέτοια πράγματα, αλλά ξέρω και τρει λέξει, οι οποίε είναι full elegant. Δεν έχω θέμα με κάποιον να μιλάει πολλή λόγια και να λέει πολύ ωραίε λέξει και τέτοια, αλλά αυτό ο συνδυασμό και αυτό το πάντρωμα είναι full περίεργο. Εγώ χρησιμοποιώ πολύ συχνά τι λέξει κοντολογή, νουνεχή και συλλήφδ αλλά κατά τα άλλα, μιλάω. Λε και δεν έχω πάει σχολείο ποτέ. Ωραία. Και είμαι σε φάση κάθε φορά. Είμαι σε μπρο, εντάξει, τώρα έχει λουστεί η φάση. Και ξέρει τώρα. Ε, και why not, because my love. Και λίγο ο Τζέρζελο. Ε, συλλήφθην, καλύτερα να μην πάμε. Και με κοιτάνε τώρα όλοι. Και μου λένε, συλλήφθην. <laughs> Ποιον συνέλαβαν, τι έγινε. Καλά, δεν περνάγαμε. Να πούμε επίση σε αυτό το σημείο ότι γενικά ανέτρεξα πολύ στο παρελθόν τι τελευταίε μέρε. Και μου ήρθε και μια άλλη φλασιά. Θυμάστε τον διάβολο Τώρα. Ενδέχεται αρκετοί που με ακούτε να είστε πολύ πιτσιρικάδες αλλά εγώ θα σα εξηγήσω. Υπήρξε μια μόδα όταν ήμουν εγώ πολύ πιτσιρικάς Το Διάβολο, λοιπόν, παιδιά για ποιον δεν γνωρίζει, δεν θυμάται, ήταν ένα κονόδε πράγμα, ένα ένα αντικείμενο. Αυτό νομίζω είναι η πιο περιγραφική λέξη του Διάβολο. Και είχε δύο μπαγκέτε τύπου drums, οι οποίε ενενόντουσαν με σκηνή μεταξύ του. Σκεύαζες το κονόδε πράγμα πάνω στη σκηνή Και ουσιαστικά έκανε κόλπα με τα σκηνιά Για κάποιο λόγο όλοι είχαμε έναν διάμπολο μικρή Ή όλοι ξέραμε κάποιον που έχει έναν διάμπολο Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος έχει γνωρίσει έναν τύπο Ο οποίος ήταν επαγγελματίας στον διάμπολο και έκανε κάτι σούπερ κόλπα, πέταγε το κονόδε σχήμα στον αέρα. Έκανε κάτι roller coaster, κατέβαινε το, το κονόδε αντικείμενο κάτω, το ξανανέβαζε πάνω. Ε, τίποτα σαν ένα γιογιό, σκεφτείτε, αλλά με μεγαλύτερο γιογιό. <Ρι> Τέλο πάντων, και μου φάνηκε φούλα γιατί υπήρχαν κάποιοι που είχαν δώσει πέρα 10 δέκα ζωέ αυτό το πράγμα. Και εξαφανίστηκε τόσο πολύ. Και αναρωτιέμαι τι να κάνουν αυτοί οι παίκτε διάμπολο πλέον. Διάμπολο, δεν ξέρω καν πώ λεγόταν εγώ το έλεγα τα ζωγκλερικά. Ήταν ένα ζωγκλερικό, ωραία. Και νιώθω ότι όλοι όσοι μεγαλώσαμε εκεί στα τέλη 90's, αρχέ Zero's, έχουμε κάποιον ο οποίο ήξερε να κάνει φοβερά κόλπα στον διάβολο. Και θα θέλω να μου το επιβεβαιώσετε, παιδιά, να ακούτε αυτό το podcast και είστε κοντά στην ηλικία μου, θέλω να μου επιβεβαιώσετε αυτή τη θεωρία μου. Όλοι ξέρουμε κάποιον που ήξερε να κάνει τρελά κόλπα. Έναι, εγώ, η παιδιά, σε αυτό να πω ότι γενικά ήμουνα σε ένα τέλμα, λοιπόν, όπω καταλαβαίνετε. Δεν ήξερα. Γιατί ήθελα να συζητήσω. Γενικά, εγώ θέλω να κάνω και μια συντροφή σε μερικά επεισόδια να λέω για πιο σοβαρά πράγματα. Το οποίο δεν έχει συμβεί ακόμα. Το podcast είναι έτσι λίγο τζερτζελιάρικο, γιατί καταλαβαίνω ότι το ακούτε στο σπίτι σα, το ακούτε όταν πηγαίνετε στη σχολή σα, το ακούτε όταν είστε στο γυμναστήριο. Οπότε δεν θέλετε τώρα να πέσουμε και λιγάκι. Παρ' όλα αυτά, εγώ έκανα ένα κάλεσμα στο κοινό μου στο Instagram και είχα διάφορε ερωτήσει. Με ρώτησε ένα άτομο πώ ξεπερνάμε το χωρισμό. Και δεν θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιον καλύτερα από αυτό, τον Σπίλιο Φλόρο. Το συμβουλάβ τώρα Τον άνθρωπο συμβουλή Θα σας πω εγώ παιδιά πώς να ξεπεράσετε ένα χωρισμό Εντάξει δεν είμαι η αλήθεια είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει για χωρισμούς Γιατί εγώ έχω ζήσει θεωρητικά δύο μεγάλους χωρισμούς στη ζωή μου Την πρώτη φορά χώρισα εγώ Οπότε ήταν λίγο πιο εύκολο Την δεύτερη φορά με χώρισε ο γκόμενο κοπέλα μου, οπότε ήταν λίγο πιο δύσκολο αυτό. Υποθέτω ότι στο πώ ξεπερνάμε ένα χωρισμό, μιλά στο όταν σε χωρίζουν. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο, καλό ή κακό, παιδιά. Υπάρχουν κάποιοι που λένε εντάξει είναι δύσκολο και να χωρίζει κάποιον άλλον, αλλά μεταξύ μα, παιδιά, όταν έχει τη βραστή πατάτα και ξέρει ότι θα χωρίσει, το καλυμπράρε λίγο πιο εύκολα. Αν σε χωρίσουν τώρα από την άλλη, πιθανότατα στα δεν το περιμένει, αν και θα πρέπει να έχει λίγο το νου σου, αλλά α πούμε ότι δεν το περιμένει. Λοιπόν, για μένα η σωστή στάση σε έναν χωρισμό είναι να ακούσει τον άλλον, να τον καταλάβει και να το αποδεχτεί. Ρε, παιδί μου να είσαι cool, ξέρω. Να είσαι φάση, OK, χωρίζουμε γαμό. Αυτό θε, προχωράμε. Και να σου πω και κάτι, ρε παιδιά: Δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να είμαστε με ανθρώπου που δεν μα θέλουν στη ζωή μα. Δεν σε θέλει αυτό μία, δεν τον θέλει εσύ δέκα. Πρέπει να είσαι σε φάση, OK, θε να χωρίσουμε τον ανθρωπέ μου. Θα χωρίσουμε, εντάξει, cool. Πρέπει να είσαι αυτή τη λογική. Λοιπόν, υπάρχουν κάτι ανώμαλοι που κάνουν break-up σεξ, είναι αυτό που κάνει σεξ παρότι έχει χωρίσει, το οποίο μου φαίνεται άρρωστο. Καταλαβαίνω να αποχαιρετηθείτε και το πάθο και τελευταία φορά και φημολογείτε ότι είναι πολύ καλό σεξ. Παρ' όλα αυτά, το πόσο άβολο είναι να έχει χωρίσει, να ξανακάνει σεξ με τον άλλον και μετά να τελειώνει το σεξ και μετά να κητυχαίστηκε και να σα φασεί Εντάξει, τώρα εμεί την είμαστε χωρισμένοι. Δηλαδή είναι, είναι φουλάβολο, ωραία. Δεν ξέρω πώ δε. Και είναι άβλο. Για αυτόν που χωρίζει, πιστεύω περισσότερο. Και για του δύο βασικά. Γιατί και αυτούς που τον έχουν χωρίσει, είναι και στεναχωρημένο ο άνθρωπο. Είναι σε φάση. Μη σου λε το εσύ τώρα με χώρισε και εμεί το ζήσαμε τώρα εδώ πέρα τζερτζελάκια, ζουζουνάκια. Οπότε ξέρει, πέσει αυτό, αυτό το πράγμα. Κρατήσε το, δεν πειράζει. Έχετε ξανακάνει σεξ άλλε τόσε φορέ. Δεν χρειάζεται να κάνετε και break up σεξ. Θα κάνετε τα πράγματα χειρότερα. Παίρνει τα πράγματά σου, πολύ σημαντικό και αυτό, παιδιά. Όταν χωρίζετε να παίρνε τα πράγματά σα απευθεία. Μη το πολυκουράζετε το πράγμα. Γιατί αυτά μένουν στη μέση. Και μετά βγειτε το πράγμα και είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γυρνά σπίτι, ξεκινάει ο ορισμός. Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ βοηθητικό να βγεις με του φίλου σου, να βγεις με τις φίλες σου, να... Κλάψεις, να κάνει embrace τον χωρισμό σου και την απώλεια. Γιατί το να μιλά με έναν άλλον καθημερινά και ξαφνικά πού που κόβεται, είναι λίγο δύσκολη η αλήθεια είναι. Οπότε ζει τώρα, παιδί μου, κάτσε μια εβδομάδα και ζει τώρα φουλών χωρισμένε. Βάλε παντελίβι και να είσαι σε φάση όλα μου τα ρούχα να λείπουν να τα σκινιάσαι, ωραία. Ζει στο φουλών. Φέρε του φίλου σου, πιείτε εκεί πέρα τα ποτά σα, Τραγουδίστε, Κάντε το σαν να είναι sitcom ωραία, ok. Να... να το ζήσετε φουλών. Ε, και μετά είναι θέμα συνήθειας, η θέμα συνήθεια σε αλήθεια είναι το πώ ξεπερνά ένα χωρισμό. Προσπάθησε να γεμίσει τη μέρα σου, ενδεχομένω, να κάνει πράγματα για σένα, να βελτιώθεί, κάνει και ένα απολογισμό τη σχέση, τι κρατά, τι λάθεια έκανε εσύ, κάνει μια ενδοσκόπηση να βελτιωθεί. Αυτό είναι και ο σκοπό, τάξει, πεδιάσει σχέσει είναι ρευστέ, είναι ζανώ οργανισμό στι σχέσει, τελειώνουν να αρχίζουν, έτσι είναι οι σχέσει, έτσι είναι οι άνθρωποι. Το θέμα είναι να κρατήσει τα ωραία από τι σχέσει που συνέβησε να λε, ή μόνο αυτό το άνθρωπο ρόδουμε και μαθάνε ένα μήνα, ένα χρόνο, δέκα χρόνια όπω ήσαν. Και περάσαμε καλά. Κρατάω καλά. Προχωράω, έμαθα για μένα, έμαθα για τι ανθρώπινε σχέσει. Στην επόμενη σχέση θα είμαι καλύτερο. Έκανα αυτά τα λάθη, δεν θα τα ξανακάνω. Παίρνει τον χρόνο σου, βελτιώνω τον εαυτό σου, γιατί πολλέ φορέ και σε μια σχέση ίσω ρουτουνιάζει. Αφήνει τον εαυτό σου, ξέρει, αφήνει κάποια πράγματα. Είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναπιάσει τα χόμπι σου, το τι ήθελε να κάνει, κουτιλμπού, κουτιλμπού. Μη βιαστεί με πρέπει. Δεν υπάρχουν πρέπει, παιδιά, αυτό πιστεύω. Θα σου πούνε πρέπει να περιμένει 6 μήνε. Όχι, λένε πρέπει να περιμένει και καλά το 50% τη σχέση που είχε για να ξαναπροχωρήσεις τη ζωή σου ότι είχε σχέση ένα χρόνο για έξι μήνες πρέπει να συσταγωγικά πενθύσεις το χωρισμό σου ίσως να σε σχέσει 3 χρόνια θα ξεπεράσει την προηγούμενη σχέση σε 1,5 χρόνο 50% δεν υπάρχουν πρέπει μπορείς την επόμενη μέρα να ερωτευτείς και να κάνει μια καινούργια φάση, μπορεί να σου πάρει και πέντε χρόνια να ξαναπροχωρήσει να κάνει πράγματα και να κάνει μια καινούργια σχέση, δεν παίζει άγχο, δεν υπάρχουν πρέπει, όποτε είσαι έτοιμο, όποτε είσαι έτοιμη και όλα cool. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχει υπόψη σου δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτό που είπα και πριν, δεν θε να είσαι με κάποιον που δεν σε ενθέλει, οπότε όταν σε χωρίζουν, ναι. το έχει αυτό υπόψη και λε ρε παιδί μου, τι, okay, ο άλλο ήταν ειλικρινή, δεν γουστάρει πια. Ναι εντάξει, μου αρέσει, με κάνει με ράνε, αλλά είναι καλύτερο για σένα να βρει κάποιον να σε γουστάρει, τον γουστάρει και εσύ και δεύτερε Πολύ σημαντικό. Δεν αναιρείται ότι τέλει σε αυτή η σχέση, το τι περάσατε, τις αναμονήσεις σας, τα γέλια σας και όλα αυτά. Οπότε, κρατάς τα καλά, προχωράς, γνωρίζεις και ανθρώπου, τους ανθρώπους, κάνεις παράκι με φίλους σου λίγο παραπάνω και νομίζω έτσι ξεπερνάς τη φάση του χωρισμού. Όλα αυτά που είπα, ίσως δεν βγάλουν καθόλου νόημα. Έχουμε γίνει εδώ πέρα, ε, πώς λέγεται... Power of love Δεν ξέρω π- κάποια... Έχω γίνει ανήτα πάνια βασικά Έτσι δίνω συμβουλέ σχέσεων Αλλά παιδιά αυτές είναι οι γνώμοι μου Ωραία Πάρτε τις διαχειριστήτε τις. Και υπάρχει και μια άλλη ερώτηση παιδιά Το αν ξαναγυρνάμε σε πρώην Για μένα ξαναζεσταμένο φαγητό δεν τρώγεται Εντάξει δεν υπάρχει λόγος Να ξαναφά τα μούτρα σου. Νομίζω ότι δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν άνθρωπο να μου πει ξαναγύρισα στην πρώη μου και πήγε γαμάτα. Νομίζω ο μόνο τρόπο να λειτουργήσει είναι να περάσουν πάρα πολλά χρόνια και να έχει αλλάξει και δύο παραστάσει και δεν ξέρω εγώ τι, και να το ξαναπροσπαθήσετε τότε να είστε άλλοι άνθρωποι τελείω. Δηλαδή γνωρίζει κάποιον στα 18 σου, κάνετε εκεί τη φάση σα σε ένα χρόνο, χωρίζετε. Ε, τώρα αν στα 29 ξαναβρεθείτε, είστε διαφορετικοί άνθρωποι και εκεί έχει νόημα. Αλλά τώρα αν είστε ένα χρόνο μαζί και μετά χωρίστε και μετά από δύο εβδομάδε ξαναφτιάξετε. πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για κάποιο λόγο, παιδιά, έχω πάρα πολλέ ερωτήσει. Δεν ξέρω τώρα γιατί θεωρείται ότι είμαι γκουρού των σχέσεων. Η αλήθεια ότι δεν είναι το φόρτε μου να δίνω συμβουλέ για πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, με ρωτήσατε, εγώ θα τα πω, παιδιά. Επίση, να πω σε αυτό το σημείο, στα πλαίσια του χωρισμού, τώρα το θυμήθηκα αυτό, να δείξετε και όριμη στάση μετά, παιδιά. Αυτό είναι το θέμα. Μην κάνει unfollow και μπλοκ και τέτοια, Όμως είναι λίγο παιδιάστικο. Μπορεί να κάνει σύγχυση, να μην βλέπει τα story, το αν οτιδήποτε. Και μετά παιδιά εντάξει αν θέλουμε να βάλουμε και κάτι εγωιστικό μέσα Το όλο concept είναι να νικήσεις τον χωρισμό Και στο επόμενο βήμα πρέπει να, να κάνεις ένα glow up εντάξει Πάλι νομίζω οι κοπέλες το κάνετε καλύτερα αυτό συνήθως από εμά Γιατί μετά από ένα χωρισμό ξεκινάτε βάφτε μαλλιά κάνετε ράντε Το παίζετε λίγο ρε παιδί μου και όντως τα καταφέρνετε Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα Είμαστε super misery από πριν παραμένουμε Ελαφρώ λίγο λιγότερο μίζερη μετά. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια καλή ευκαιρία να βελτιώσει τον εαυτό σου και αν θε να έχει, για παράδειγμα, το toxic trait, εντάξει, γιατί? Οκ, πολύ σου ήδη αγίναμε. Αν θε να έχει το toxic trait, σκέψει ότι πρέπει να κερδίσει το χωρισμό και να ξέρει, να κάνει ένα glow-up και να είσαι δύο άλλο φορέα ένα γκαλά μετά από μερικά χρόνια και να πει wow, ξέρω εγώ πρώτα, γιατί είμαστε και δύο σε γκαλά, τι έγινε, χημικόδε σπουδάζαμε. Δεν μαθαίναμε τα χημικά στοιχεία για να καθαρίζουμε τα αυτιά μα. Πώ βρεθήκαμε σε αυτόν τον καλά. Τέλο πάντων, να σε δει έναν καλά, ρε παιδί μου, με τον καινούργιο σουγκόμενο, με την καινούργια σουγκόμενα, και να πει, wow, ξέρω εγώ το έχασα το τρένο. Εκεί κερδίζει χωρισμό. Δεν κερδίζει ούτε με blog, ούτε ποστάροντα Μιχάλη Χατζηγιάννη, ούτε στο κάροντά τον, ούτε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, όλα φυσιολογικά είναι, εντάξει, η απώλεια ενό ανθρώπου είναι... είναι μεγάλη, και το να χάσει έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, και το να χωρίσει είναι ουσιαστικά ένα πένθο. είσαι άνθρωπο για πολύ καιρό μαζί. Έχετε μια καθημερινότητα μαζί. Το να τον χάσει δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Το καταλαβαίνω. Παρ' αυτή η ζωή προχωράει, παιδιά. Η ζωή, οι άνθρωποι είναι σημαντικοί. Αλλά έχει και του φίλου σου. Ελπίζω. Έχει και τα πράγματα που σου αρέσουν. Έχει και τη δουλειά σου. Έχει και τη σχολή σου. Έχει και το Σαρδάμ podcast που σου κρατάει παρέα. Εντάξει. Τι είναι το Σαρδάν podcast, είναι παρέα για χωρισμένου. Και επειδή πλησιάζει, παιδιά, και το Αγίο Βαλεντίνο σε καιρό, τα ξαναπούμε, βέβαια, όταν έρθει μέρα. Σκέφτομαι να κάνω ένα special επεισόδιο εκείνη την εβδομάδα. Ε, να πω ότι ένα πράγμα που πρέπει να καταργηθεί εκείνες τις μέρες είναι ότι επειδή συνήθω πάντα η... η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου πέφτει κοντά στην Τζικνοπέμπτη είναι αυτό το concept παιδιά με αυτά τα memes τα ε, εσείς έχετε Βαλεντίνα και Βαλεντίνο αλλά εμείς έχουμε τα σουβλάκια και εγώ είμαι ερωτευμένο με το κρέα, δεν είμαι ερωτευμένο με σένα Χαχαχα. χα χα λοιπόν Θεέ και κύριε δεν αντέχω άλλο δεν... Και είμαι σίγουρος θα γίνει και φέτο. Ευτυχώς δεν μπαίνω στο Threads να διαβάζω τέτοια πράγματα Είμαι σίγουρος στο TikTok θα γίνει μακελιό μου μουσική και εδώ με τη Βαλεντίνα μου Και μετά θα δείχνει κάτι σουβλάκια Ναι τέλος πάντων αυτά θα τα πω και όταν έρθει η ώρα Προχωράω στις ερωτήσεις σας Μια κοπέλα με ρωτάει πως είμαι αυτόν τον καιρό Ευχαριστώ πάρα πολύ αρχικά που ενδιαφέρεση για μένα. Γενικά είμαι πάρα πολύ καλά τους τελευταίους μήνες. Είναι από τις καλύτερες φάσεις της ζωής μου. Ε, Παρ' όλα αυτά τις τελευταίες μέρες παιδιά δεν είμαι πολύ... Ξέρεις, έχει συμβεί ένα περίοδο πράγμα που βλέπω οι φιάλτες. Okay. Και θα μοιραστώ έναν από αυτούς γιατί μια παρέα είμαστε. Είδα παιδιά ένα όνειρο και βλέπω κάτι όνειρα. Ότι είμαι σε ένα τραπέζι ταβέρνας φάση και μου κάνει διπλανό μου... Μου λέει ε, το podcast μου κάνει δεν είναι δουλειά και δεν δουλεύει. Και εγώ ξεκινάω και επιχειρηματολογικό και λέω ναι, μα το podcast έχει έρευνα και έχει και γράψει μου και είναι σαν τη δημοσιογραφία. Και απέναντι στο τραπέζι, κάτω το πεντεντέρι, ο, ο δημοσιογράφω στο μέγκα για κάποιο λόγο. Είδα στο ύμαν μου τον πεντεντέρι. Και λέει η δημοσιογραφία το podcast, πείτε και εσύ κύριε Πεντεντέρ, και είναι ένα πεντεέρι στον ύπρο μου και λέει, ε, ναι, και το παιδί μου, ξέρω, έχω κάνει podcast και για καθένα λόγο. Και το παιδί μου κάνει podcast και είναι πολύ δύσκολο και εμεί δημοσιογράφτη, κάτι για περιέργα. Και υπήρχε πολύ μεγάλη ανησυχία. Δεν ξέρω τώρα τι ήταν αυτό, γιατί. Η ανασφάλεια μου, ότι δεν δουλεύω. Ε, εντάξει, το έχω και κάθο σαν άνθρωπο, παιδί μου. Δηλαδή, θέλω να κάνω πολλά πράγματα και πάντα θέλω να είμαι παραγωγικό. Και άμα κάτι νιώσω ότι δεν δουλεύω 18 ώρε τη μέρα που λέω, Λόγο, θα αισθάνομαι λίγο περίεργα. Ε, παρ' όλα αυτά, ναι, είδα αυτό το όνειρο. Το πιο περίεργο από όλα αυτά δεν ήταν πριντεντέρι στον ύπνο μου, γιατί δεν είναι ότι έχω κάποια επαφή. Δηλαδή, δεν βλέπω ειδήσει, ερώτηση, δηλαδή, κανένα στην τηλεόραση κάνουν αυτού του άνθρωπου, ή αν. Έχει αποσυρθεί. Αυτό ήταν ένα όνειρο που είδα. Οπότε ξέρει, πάντα χτυπάει ένα καμπανάκι να βλέπει φιάλτη και τέτοια πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ναι, είμαι καλά, είμαι καλά ανυπομονώ για τι παραστάσει μου. Έχω ένα πολύ μεγάλο tour αυτή την περίοδο. Πάω σε Κύπρο αύριο, αύριο πάω στον Κύπρο την Πέμπτη. Και την άλλη εβδομάδα πάω Καλαμάτα, Πάτρα, Γιάννα, Κρήτη, Ρόδο και Κό. Πολλέ πόλεις, πολλοί tour. Ανυπομονώ πάρα πολύ να σε όλα αυτά τα μέρη, αν είστε από εκεί. Κλείστης στήριο, είδατε το έβαλα έτσι μια μέσα στο spam, να μην το περιμένετε. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε τις ερωτήσεις. Έχω μια ερώτηση, αν θεωρώ ότι θα φτάσω κάποια στιγμή σε κορεσμό με την πρεσόνα που έχω σαν κομικός. Λοιπόν, κοίταξε να δεις φίλε μου, στέριο; ε, Η αλήθεια είναι ότι δεν θεωρώ ότι έχω κάποια ιδιαίτερη πρεσόνα πλέον. Είναι κάτι που με έχει υποσχολήσει πάρα πολύ και όσοι έχετε δει το ακάλυψη στο πάρτι που είναι η δεύτερη παράστασή μου, ήταν από του μεγαλύτερου στόχου που είχα. Δηλαδή ήθελα να μην μοιάζει με το ξέρω τι κινήσει στην πρώτη μου παράσταση. Ήθελα έναν αστείο, αλλά πρωτίστω ήθελα να μην μην υπάρχει κάποια περσόνα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι λίγο controversial γιατί σίγουρα στο stand-up θα έχει μια περσόνα. Αλλά μεγαλώντα έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να υπάρχει κάποια περσόνα. Εντάξει, σίγουρα σε μία δόση υπερβολή θα πω κάποια πράγματα και συνήθω υπερβάλλω. Ε, ενδεχομένως στην αφέλειά μου ή στο άγχος μου Παρ' όλα αυτά και αυτά είναι στοιχεία του χαρακτήρα μου Είμαι και αφέλις άνθρωπος, είμαι και αγχώδης άνθρωπος Και είναι πράγματα που τα έχω ζήσει στο πετσί μου Πάρα πολύ έντονα Οπότε δεν μπορώ να τα απαρνηθώ και το να τα έχω λίγο σε υπερβολικό αθμό θεωρώ ότι είναι κομμάτι του εαυτού μου. Πλέον θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια περσόνα και αυτό, ξέρει, βοηθάει πάρα πολύ και το podcast. Δηλαδή, και ήταν από του λόγου που ξεκίνησα και το Δε Μπεζιάχο πρωτίστω και το podcast που ακούτε τώρα. Είμαι ο εαυτό μου. Όπω μιλάω στην κανονική ζωή, αν πηγαίναμε για καφέ θα σου λέγατε για πράγματα. Νομίζω ότι είμαι πολύ και νομίζω αυτό είναι το, το πιο σημαντικό πράγμα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να αισθάνομαι να υποκρίνομαι και πραγματικά νιώθω ότι. Γι' αυτό είμαι και καλά αυτήν την περίοδο, στο κομμάτι τη δουλειά μου. Γιατί πέρα από το ότι πηγαίνει καλά και νιώθω πραγματικά στήριξη και το εκτιμώ πάρα πολύ. Και αλήθεια το εκτιμώ. Είναι. Νιώθω ελεύθερο να πω ό,τι θέλω, κατάλαβε, Ρε φίλε. Δεν φοβάμαι ότι θα πει κάποιο. Δηλαδή, Αυτέ ήταν οι σκέψεις μου, αυτό είπα. Περισσόνα για ποιον δεν καταλαβαίνει γιατί λέμε. Είναι ουσιαστικά σαν να έχει ένα alter ego, να το πω έτσι. Έναν άλλον ναι εαυτό, ο οποίο είναι λίγο διαφορετικό, έχει κάποια στοιχεία. Παραδείγματο ο παρασκευά του Φάν Λαμπρόπουλου είναι μια περσόνα. Οκ, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι πολύ λαϊκό ή οτιδήποτε, δεν ξέρω. Ναι, θεωρώ λοιπόν ότι η προσώνα σου πρέπει να εξελίσσεται για να έχει. να είναι σαν ένα κανονικό άνθρωπο. Δηλαδή, π.χ., μια προσώνα που. ενό αγχώδιου ανθρώπου. θα πρέπει να εξελιχθεί όπω θα εξελιχθεί ένα αγχώδη άνθρωπο στην κανονική ζωή. Θα μεγεθυνθεί το άγχο του. θα λυθεί. θα φρικάρει κι άλλο. θα κλειστεί στον εαυτό του. Όλα αυτά πρέπει να. Τα σκεφτεί, θεωρώ, αν έχει μια περσόνα. Αυτό πιστεύω. Τώρα, να βλέπει έναν creator να είναι στάσιμο, να έχει μια στάσιμη περσόνα, μου φαίνεται ότι θα είναι λίγο βαρετό. Έτσι πιστεύω αυτή τη στιγμή εγώ. Ε, εγώ λίγο πολύ απέβαλα την περσόνα μου, είμαι ο εαυτό μου, αυτό κάνω. Και στη σκηνή πάνω, ούτω ή άλλω, το stand-up είναι πολύ πρόσωπο κεντρικό και, και λες πράγματα που εσένα αφορούν, εσένα ενδιαφέρον Και να σου πω και κάτι, ρε φίλε, αυτό είναι μια σκέψη που έχω τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι και ωραίο επεισόδιο για, ωραίο για άλλο επεισόδιο ενδεχομένω. Το σκέφτομαι πολύ έντονα και έχω μεγαλώσει πολύ με την ανησυχία του τι θα γίνει όταν δεν τσουλάει η φάση, ξέρω εγώ. Όταν δεν με ακούει κανεί, όταν δεν έρχεται κανεί στι παραστάσει μου, τι θα γίνει, πώ θα νιώσω. Έχω πολλά πράγματα να πω πάνω σε αυτό, αλλά το κυριότερο από αυτά, και αυτό θα πω σήμερα και θα δω αν θα κάνω ξεχωριστό επεισόδιο να το αναλύσω, είναι ότι δεν μου ανήκει η κομμωδία. Και αυτό προσπαθώ να το πενθυμίζω στον εαυτό μου πάρα πολύ συχνά. Και να το πενθυμίζετε και εσεί στου εαυτού σα σε ό,τι και αν κάνετε. Το ότι έχω την τύχη να ζω από την τέχνη μου πραγματικά είναι μεγάλη, μεγάλο ευτύχημα. Είναι πολύ όμορφο να έχει ένα όνειρο και να το έχει πετύχει και να ζήσει από αυτό. Αλλά ξεκίνησα να το κάνω επειδή μου άρεσε. Και όχι επειδή ήθελα να βγάλω λεφτά, να γίνω διάσημο, να γίνω αρεστό, δεν ξέρω εγώ τι. Το έκανα απλά επειδή μου άρεσε να λέω αστεία, επειδή μου άρεσε να κάνω χαβαλέ. Το ότι τυχαίνει αυτό να είναι η δουλειά μου πλέον δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να είναι πάντα η δουλειά μου. Ούτε ότι εγώ είμαι υπεράνω, ότι επειδή μου χαρίστηκε, εισαγωγικά το χαρίστηκε, αυτή η ευκαιρία πρέπει σώνικεντε να κρατήσει για πάντα. Δεν σημαίνει ότι μου ανήκει κάτι. Δεν είμαι κομμωδία. Το οποίο σημαίνει ότι είναι απόλυτα φυσικό και να τελειώσει αυτό το πράγμα και να το κάνει κάποιο άλλο καλύτερα από μένα, και χίλιαδια πράγματα. Ε, δεν πρέπει να λειτουργώ, λε και είναι ο αυτός σκοπός μου να είναι δουλειά μου αυτό. Σίγουρα είναι ένα στόχο μου και σίγουρα μ' αρέσει που κάνω αυτή τη δουλειά. Και σίγουρα θέλω να εξελίσσομαι και σίγουρα θέλω να κάνω καινούργια πράγματα και να είμαι δημιουργικό και να παράγω καινούργια τέχνη και να αγγίζει, να γελάνει οι άλλοι. Αυτή είναι η στόχη μου, σίγουρα ναι. Αλλά αυτό μπορεί να είναι και σαν χόμπι, εντάξει. Δηλαδή δεν έχω έχω αυτό τον σκοπό να το κάνω αυτό επάγγελμα, Σόνικεντε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να κάνει την τέχνη σου όπω γουστάρει, ό,τι θεωρεί ότι σε εκφράζει καλύτερα. Στην περίπτωση μου, αυτή την περίοδο τη ζωή μου, είναι να είμαι πιο αληθινό. Αυτό γουστάρω, αυτό με εκφράζει και ξέρει. Αυτό είναι όλο ο Να κάνει αυτό που γουστάρεις όπως όπω αρέσει, όπω το αγάπη πρωτίστω. Και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Τώρα, αν κορεστεί, δεν κορεστεί, δεν έχει καμία σημασία. Δεν θα κάνει κάτι για να μην κορεστεί. Δηλαδή, θεωρητικά κι εγώ μπορώ να βγω στο. Κάτσε, μην το υπονομεύσει τελείω. Αλλά υπάρχουν για μένα επιλογέ content, τι οποίε γνωρίζω π.χ. ότι θα ήταν πιο πετυχημένε, αλλά δεν θα τι έκανα. Τώρα, αυτό δεν το για να. Υποτιμήσει ότι τα νούμερα που κάνουν κάποια άλλη άνθρωποι, γιατί είναι και κλάσιο δικαιολογιά το Α, και εγώ θα μπορούσα να γίνω πω φριστή, αλλά τραματίστηκα. Α, και εγώ θα μπορούσα να γίνω διάσιμο, αλλά δεν, ε, δεν θέλω να κάνω αυτό που κάνω. Αλλά θέλω ότι υπάρχουν κάποια μονοπάτια content που σίγουρα θα αυξάνανε ίσω τα βιβλία με οτιδήποτε, αλλά εμένα δεν μοιάζουμε να είστώ ή να κάνω τη φάση μου. Σίγουρα είναι κάτι που μου αρέσει ή όταν ότι μου δίνει την ελευθερία να κάνω τη δουλειά που θέλω και να ζω από την κομμοία μου που είναι γαμάτω. Αλλά δεν είναι αυτό το σκοπό. Ο σκοπό μου ένιωνα να κάνω τέχνη, Αν μπορώ να την πούμε τέχνη, κομμωδία, stand-up. Επειδή μου αρέσει. Και αν αύριο μεθαύριο δεν τσουλήσει η φάση, όπω δεν τσουλούσε και για αρκετό καιρό, <laughs> δηλαδή, έκανα και stand-up και είχα βγάλει τα δύο πρώτα χρόνια τη ζωή μου 25 ευρώ το stand-up. Έκανα παραστάσει και ερχόντουσαν 8 άτομα. Έχω παίξει πάρα πολλέ φορέ με κάτω από 10 άτομα stand-up. Δεν το σταμάτησα γιατί δεν με ένοιαζε αν θα γίνω διάσημο. Εγώ ήμουν στη σκηνή και ήμουν σε φάση. Ρε, φίλ, 8 άτομα. Η καλύτερη ημέρα τη ζωή μου. Οπότε ναι, δεν με ενδιαφέρει ο κορισμό. Ε, με ενδιαφέρει εντάξει σε έναν βαθμό του ότι να αρέσει η τέχνη μου και αυτό που κάνω ενδεχομένω. Αλλά στην πρώτη φάση να είμαι ο εαυτό μου, μου αρέσει που είμαι εαυτό μου. Θεωρώ ότι έχω πράγματα να δώσω σε αυτή τη μορφή. Τώρα τι να σου πω, μπορεί κάποια στιγμή στα 35 να θέλω να, να πειραματιστώ κι άλλο και να θέλω να κάνω το. Ξέρει, να δοκιμάσω την κομμωδία μέσα από τα μάτια ενό άλλου ανθρώπου, δηλαδή μέσω μια persona, π.χ. Δεν ξέρω, τα σκέφτημα αυτά, αυτά. Είναι ρευστά όπω ξεκίνησε και αυτό το podcast. Όλα αλλάζουν. Τέλο να πω παιδιά, ότι πήγα και στο live του ραψοδού φιλόλογου. Ακούσα του λαντούζ μετά από χρόνια, ήταν η μπάντα του ραψοδού. Θα τον έχω σύντομα και στο δεμπεζιάγχο, οπότε είναι ένα μικρό spoil για το τι έπετε. Αν έχετε κάποια ερώτηση που θέλετε να το κάνω, μπορείτε να μου στείλετε feel free. Ήταν έτσι πολύ ωραία εμπειρία, χάρηκα πολύ που πήγα. Ξύμισα αναμνήσεις φούλα, άκουσα θάνατο ποινή τη λάβη και τέτοια, είχε τρελό τζέλο τζέλο. Ε, λίγο πολύ, παιδιά, αυτά νομίζω ότι δεν ξέρω πόση θα βγει. Να σα αυτή τη στιγμή έχω γραφίσει. Μία ώρα και πέντε λεπτά. Εσεί ακούτε λογικά κοντά στα είκοσι. Συλλήβδην, αυτό ήταν λοιπόν για το Σαρδαν Podcast. Ελπίζω να σα άρεσε. Κάντε ένα σχόλιο από κάτω στο Spotify να ακούτε. Δώστε μου το feedback σα. Στείλτε το μου σε μηνύματα. Στείλτε μου περιστέρια σπίτι μου. Σήμερα καπνού ενδεχομένω. Όποιο τρόπο έχετε επικοινωνία είναι ευπρόσδεκτο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που κάτσατε μέχρι εδώ. Να είστε καλά. ήμουν ο Νοπίλιο. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα ή θα τα πούμε στου δρόμου. Καλή συνέχεια.